0: Elitidrottare, skribent, twittrare, pteoprofil, mimemakare, kronikör. Kärt hockeybarn har många namn men mest känd är han nog kanske som Johan Forsberg. Mannen som blev ansiktet utåt för en typ av idrottare som kanske pratade om strukturella problem och Sara Lidman istället för att till exempel lyssna på e-type, kasta lösnus på en juniorspelares ryggtavla och skryta över bänkpressrekord. Jag vill passa på att understryka att det såklart inte är något fel alls med att lyssna på E-Type. Däremot så bör man kanske undvika att kasta lösnus på folk. Åtminstone utan samtycke. Ja. Johan Forsberg är en i allra högsta grad tänkande och skrivande människa. Och det är om det senare vi ska prata i det här avsnittet. Skrivandet. Avsnittet och podcasten presenteras av VK Media, Expression Umeå, Henson och Evermind Design.
1: You know, you hear very frequently people say things like, "Everyone's creative." What is it that's special about the human brain that allows creativity to happen? Creativitet handlar om att två saker samtidigt som man inte har tänkt samtidigt. Creative people are really different than non-creative.
0: What is it about
1: these people? comes to us. Creativity is anything that's or We are all,
0: and that's why creativity seems different. In the It
1: What is
0: Johan Forsberg, varmt
1: välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, men det är bra. Mitt i ja. en flytt. Så det är väl vad det är, men förutom det tycker jag att det är bra. Mm. Det brukar vara kanske lite extra rariga tider när man ska flytta. Mm. Jo, det är det. Så det är svårt att få hjälp med hjälp också när man är en pandemi och ska hålla avstånd. Ja, det... ah, just det. Det blev mycket, mycket på en gång. Ah, men det, det funkar bra. Ja, ah, okej. Okay, härligt. Jag
0: tänker att vi ska spola tillbaka tiden till typ... Jag har haft det ju verkligen, men 2006-2007 känns det som. När blogg Sverige verkligen pikade. Åtminstone bland yngre. Då var det inte ovanligt att man kunde läsa... Alltså folk gjorde content av att de fyllde i såna här listor du vet, med frågor. Mm. Där de det på namn, ålder, huruvida man är singel. såna typer av frågor egentligen. Jag tänker att vi ska testa ett sånt på dig. Det känns som ett spännande och bra sätt att börja på. Känns det okej? Okay? Det, låter, det låter bra. <laughs> <laughs> Tror jag. Ja, vi får väl se. Ja. Namn? Johan Forsberg. Ålder? 35. –Singel eller upptagen?
1: Eh, –Upptagen. –Var bor du? Eh, –I flyttlådor i Ume. –Favoritland? –Oj. –Då tar jag det som kommer upp först och då säger jag Frankrike. Mm. –Vilket år tar du studenten? <laughs> eh, –Jag går ut min skola nu om tre år. Och –Vad är det för år nu? 2021? Mm. –2024 tar jag examen. –Ja. Mm. Har du många vänner? Svår fråga. Min lilla syster var på mig om det där i somras och sa att du säger att du har mycket vänner men det är bara bekanta. Så det ser ju en skillnad på det. Mm. Bekanta är lite mer ytligt. Ja. Så här, ja, jag brukar inte ge skillnad på det egentligen. Kanske så det var därför. Hon läxar upp mig lite grann där. Mm, men ja, jag har många vänner. Mm. Vad gör du just nu? Jag flyttar och pluggar och ja, det är bara det jag gör. Jag jobbar lite grann också mm. när jag har tid. Just Längd? <laughs> 86. Vikt? Det gillar jag inte att prata om. Men mindre när jag spelar hockey. Mm. Vad gillar du mest med dig själv? Mm. Att jag löser saker. Piercingar eller tatueringar? Mm. Skaffa piercing i öronen där kring millennieskiftet någon gång. Men de har inte använts jättemycket Nej. på senaste åren. Och sen skaffar jag tatueringar i en 30-års kris. Mm. Ja, de de
0: används dagligen.
1: Ja, de har inte jättemycket val där. Men, Nej, ja. Ja, just det. Vem smsar du senast med?
0: Min kompis Sebastian. Vad åter senast? Gröt. Fav Gröt. Cola eller Fanta. Det
1: eh, spelar inte stort roll, så länge det är light. Ja, ah. ah, men det var de frågorna. Ja. Ah. Det gick ändå bra. Det tycker Ä jag. Även om jag kände mig
0: lite så här smutsig som ställde några av frågorna.
1: Nej, men det är okej, okay, tycker jag. Ja, ah. Ja
0: ah, mm. men härligt. Um, egentligen så hade jag en ganska så här slarvig inledning där jag skulle ta upp att du är känd för att vara... Hockeyspelaren som föredrar att prata om normer, men i grupp och göra memes, hellre än att prata om NHL-legendarer. Men sen kommer jag på att du kanske är lite less på det narrativet. Mm. Vad känner du?
1: Både och. Jag är ganska stolt över det också. Det finns ju värre saker man kan vara Ja, verkligen. Så på så sätt så har jag inga problem med det. Mm. Sen brukar jag inte prata jättemycket om det. Det brukar vara så här, du tycker det och det. Och sen säger jag... Ja, det gör jag. Mm. Och sen är det någonting annat. Så det är som okej okay, tycker jag. Mm. Mm. Jag har ju valt det själv också. Jag hade ju kunnat pratat om eller också. <laughs> jo, förvisso. Jag kan jag inte skilja på någon annan. Nej, Nej då har du rätt.
0: Jag har bjudit in dig hit för att vi ska prata om skapande, skrivande, kreativitet. Um, hur mycket har du fått prata om skrivande eller ditt skrivande?
1: Uh, ingenting egentligen. Mm. Eller lite samma som det där du tog upp i början. Mm. Folk har sagt du skriver, och så har jag sagt ja, det gör jag. Mm. Och så är det som ingen mer med det. Mm. Så jag har pratat om den del, men det är väldigt mycket på ytan mm. med så här konstaterande att jag skriver. Okej, okay. just det. Så det låter spännande att få prata om det.
0: Ja. Ah. Har det blivit mer skrivande nu när hockeyhandskarna ligger på? Helt
1: långt. Mm. Ja, där blir det Både på skolan såklart, men också utöver det. Jag går mm. Det går ganska mycket perioder för mig med skrivandet, men det blir blivit ganska mycket mer. Mm. Det har det. Just det. Du, du pluggar till psykolog. Mm, ja. vad, vad tycker du om det akademiska skrivandet? <laughs> ja. Stelft, Frågan är hur hård man ska vara. Ja, jag gillar inte alls. Ah. Ah. Okay. Nu var jag ganska hård. Jag tycker det är torrt och trött och tråkigt. Mm. Och jag brukar nog inte skriva akademisk, akademiskt när jag ska skriva akademiskt. Så jag vet inte vad lärarna tycker om det. Okay. Men jag, jag tycker att man kan skriva lite mjukare och lite mer livfullt utan att tappa vad man vill säga. Mm. Och det tycker jag många mycket av kurslitteraturen har problem med. Mm. Jag håller med. Ja. Men det,
0: alltså jag vet inte riktigt hur det har blivit så... Men det känns... Väldigt torrt... Mm. Och opersonligt... Det kanske ska vara opersonligt också...
1: Men... Ja... For men... Forskning tycker jag... Det är klart det ska vara opersonligt... Mm. Men jag menar en kursbok... Kan väl ändå... Vara sådär njut... Njutfull också... Alltså det kan ju vara kul att läsa... Mm. Jag tror man lär sig mer också... Så kan du. Vara... Jag gör det i varje fall... Ja. Okej... Okay. Ja men... Som sagt...
0: Vi ska prata lite om kreativitet och skrivande och skapande. Hur skulle du definiera kreativitet? Typisk skolfråga. Och <laughs> definition på allt. <laughs> jo, det är fan eh, sant. Ja,
1: eh, äh, men definitionen kan, kan ju vara bra. Mm. Så att man pratar om samma sak. Mm. Just kreativitet vet jag inte. Det känns lite som att man kanske tar bort lite av skimret över det. Om man så här, teoretiserar för mycket. Mm. Och jag har ingen klar tanke om det här. Men om jag pratar så kanske jag kommer fram till någonting. Mm. Jag tror att för mig handlar det om att möta världen på ett sätt som inte är inom normen. Mm. Alltså inte det normala sättet att möta livet på. Okay. Jag tror att jag står för det där genom hela samtalet. Mm. Och sen tänker jag att det handlar också på något sätt om att uttrycka det. Ja. Antingen i, i en tanke eller ett beteende eller i en text eller mm. i en låt eller vad man då gör. Mm. Så det är det nog för mig. Ja,
0: väldigt intressant. För det känns som att ju fler jag pratar med och frågar den frågan, desto tydligare blir det att det finns... Ja, för varje människa på jorden så finns det en mening för, mm. alltså vad det är vad det betyder för dem.
1: Det finns många kreativa svar på den här frågan.
0: Det gör det, sannoligen. Jag vet att begreppet används också i sportsammanhang. Eller,
1: vet. Ja. Nej. ja, men det gör det. Ja.
0: Du Och min killgissning är ju att om någon påstår att en hockeyspelare, en kreativ hockeyspelare, att då menar man att henne är duktig på att finta. Mm. Har du någon tanke, erfarenhet av hur det kan eller hur det
1: brukar oss i um, du är helt rätt där. Eh, så är det. Och jag tänker att det kanske passar in i min definition. Ett beteende som inte är det som folk förväntar sig. Mm. Att det är någonting som sticker ut. Mm. Sen så kommer det också med problem att det är vissa typer av kreativitet som uppmärksammas som någonting bättre. Mm. Eh, jag menar, du kan ju lösa en situation på isen på ett sätt som är kreativt men som inte är det som folk gillar, tänker jag. Mm. Och jag menar, nu tycker folk att Finter är ju, det är härligt att se på. Mm. Och det är som att det upphöjs till kreativt. Mm. Men det finns ju många beteenden inom sporten som är kreativa. Men det tror jag går ihop, alltså, det kan man ju applicera på allt skapande, tyvärr. Mm. Det är ju vissa som ska säga vad som är bra kreativt mm. ja men verkligen
0: jo, på något sätt kan jag väl förstå att det har blivit så att en fintande hockeyspelare att det är det som bilden av en kreativ eh, spelare det blir som, så tacksamt för det är så synligt och tydligt och, ja, men det finns lite flashigt i det och, mm. eh, jag tror att många kanske vill att kreativitet ska vara just det också som du nämner att det ska vara lite skimret. Mm. Att man ska inte riktigt förstå var det kommer ifrån. Vad i <håll> helvete var det där? Um, ja. Skulle du säga att du har ett stort behov av att uttrycka dig kreativt?
1: Ja. Och, ja.
0: Att, det... Alltså skapa,
1: ja. skriva. Det har jag. Mm. Verkligen. Jag har tänkt mycket på det där. Varför jag har det och så här, vart jag vill Vad jag vill med det mm. Men det har jag Men jag tror inte det är för min egen skull Överhuvudtaget okay. Alltså det, det känns lite naket att säga Men jag är ju inte kreativ för min egen skull Nej <hörhuvudtaget> Alltså ingenting okay. Det är klart att jag skriver för mig själv också mm. Men Men det är Det är för att du vill få någonting sagt Antingen, ja Exakt, få någonting sagt eller möta människor på något sätt. Ah. Antingen att det är något som jag tycker och som man borde prata om eller något som man kan skratta åt tillsammans. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Um,
0: har det alltid varit så? För jag du, du har ju nog skrivit ganska många år, får man visa. Mm. Var det så från början också när du började skriva? Att även då var det som
1: den typ, utgångspunkten i det hela? Ah. Ja, men det har det alltid det varit. Ja. Jag började skriva tidigt och det har alltid varit så här att få dela det med andra och mm. läs, läs det jag har skrivit och så läser jag det du har skrivit. Mm. Om det handlar om att skriva texter eller krönikor eller... Mm. Jag skriver mycket brev också ja, i livet och det är ju mm. kanske det jag tycker är mest lustfyllt egentligen. Och det blir ju som precis det jag pratar om.
0: Mm.
1: Här, här skapar jag någonting som jag ger dig och så får jag, får jag tillbaka någonting. Mm. Fint. Mm. Um. Skrivande
0: känns ju verkligen som en sån här antingen eller grej. Så att antingen så tycker man om det eller så är man verkligen inte det. När och hur
1: upptäckte du att du gillade att skriva? Mm. Ja, det var tidigt. Jag började skriva tidigt. Och det finns nog två svar på den frågan. För dels så tror jag att jag har fått mycket av berättandet från... Alltså i min barndom Den klassiska omtalade Norrländska berättartraditionen det fanns väldigt mycket i min familj När jag växte upp mm. Jag umgicks mycket mer Med vuxna med barn När jag var, okay. när jag var barn Aha. Så jag satt med vid borden och då var det, Jag har många av min släkt som gillar att berätta Historier mm. Och ofta Lögner som låter <laughs> Som sanningar Men det blev som ett sätt att Förmedla någonting. Så mm. det, det jag, jag tror det är där jag hittar grunden till mitt berättande. Jag har en farfar som alltid satt i bastun när jag var där och berättade historien om hur det var förr i tiden. Mm. Så jag är mycket präglad av det. Mm. Och sen började jag skriva tidigt. Eh, jag kommer ihåg på skolan så att jag alltid med en kompis som jag hade då, vi skrev berättelser under alla lektioner.
0: Mm.
1: Försökte skriva med så svåra ord som möjligt kommer jag ihåg. Och så tävlar vi lite grann i att skriva så konstigt som möjligt. Ja. Så när det bara fortsätter. Okay.
0: Hur viktigt har skrivandet varit och blivit som dess? Ja men det är ju. Du sa ju att du, du är lite en periodare.
1: Ja, alltså jag skriver alltid. Men mm. ibland skriver jag varje dag och ibland kan det bli en gång i veckan. Okay. Men det, det betyder mycket, det gör det. Mm. Både för att skapandet i sig men framförallt, jag kommer tillbaka till det det där att möta människor mm. så därför har väl skrivandet på internet blivit en stor del för mig att kunna dela med sig av tankar och mm. Just
0: det. Ja, vi ska komma dit mm. men, jo, men jag är nyfiken ändå på hur, det, hur man tar det här första steget från att kanske börja skriva till att du berättade du att du hade en kompis som ni skrev lite för varann och visade för varann. Men kommer du annars ihåg utöver det hur, hur och när du ändå kanske fick så här självförtroendet i skrivandet? Jag vet inte om det, det kanske inte finns på ett ögonblick, det är säkert gradvis. Men att du på något sätt ändå kände att så här, ah, men nu kan jag visa upp det
1: här mm. för folk. Det var ganska intressant när du pratade om blogg där i början. Mm. För det var nog väldigt mycket det när jag kände att folk ville läsa vad jag skrev. Mm. Vi startade en blogg, nu vet jag inte hur länge sedan. När jag bodde i Pite. Mm. Vi hade som ett litet kollektiv. Då startade vi en blogg där jag började skriva och det var som folk tyckte det var roligt att läsa. Ja. Så det var då första gången jag publicerade felord, men att folk fick ta del av det. Mm. Innan det hade jag suttit hemma under hela min barndom och skrivit saker. Mm. allt från typiska tonårsdikter till <laughs> låttexter som man gör. Typ. Ja. Men det var nog första gången jag kände så här att ja, men någon annan kanske också vill läsa det.
0: Mm. Är det alltid lustdrivet? Nästan aldrig. Nästan aldrig? Nej. Okej, okay. vad vill du utveckla? Eller har du att göra med det här att du, du vill få någonting sagt? Att de
1: känslorna kanske kommer från någon annan? Mm. Det är en förklaring. Ja. Sen tror jag en annan förklaring är att jag är som stöter den här idrottsmallen mm. lite grann, Tyvärr. Okay. Jag har en väldigt så präglad prestationspersonlighet. Så det, det blir jobbigt på så sätt. att jag, Det blir jobbigt. Alltså mottagandet blir jobbigt. När jag inte vet vad folk kommer tycka om saker. Okay. Och sen lägg och man då till det lägger att jag aldrig vet om något jag har skrivit är bra eller inte. Okay. Och det säger jag bara inte. Alltså jag har ingen aning. Mm. Oavsett om det är en tweet eller en krönika. Jag har jättedålig känsla för vad folk kommer tycka. Okay. Så sånt som jag tycker är bra får jag ingen feedback alls på. Uh -huh. Och sånt som jag kanske inte gillar lika mycket kommer bli så jätteuppskattat. Okay. Så det är, på så sätt blir det inte lustfyllt. Det blir mer så här oro.
0: Oh, mm.
1: Men själva
0: skrivandet, i vilken form det nu är, alltså penna papper eller Twitter eller mm. vad som helst, är det ändå någonting du får energi av eller känns det lite som ett träningspass att få ur sig orden?
1: Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Alltså att man verkar fram någonting. Mm. Jag tycker inte det är jobbigt att skriva. Jag skriver alltid väldigt snabbt. Jag sätter mig ner och så skriver jag allt rakt igenom bara och sen är det klart. Jag tror att jag får kanske energi av det ändå. Jag får nog lite mer energi av det ändå innan jag förstår att någon annan ska läsa det. Det är väl då det blir jobbigt. Men jag tycker inte att det är ansträngande. Det gör jag inte. Okay. Jag har väldigt lätt för att skriva, oavsett vad det är. Och när du börjar skriva någonting,
0: vet du redan då om det här, om det är någonting som ska visas upp eller läsas av någon annan? Eller utgår du alltid från att det första först och främst, det dig själv? Sen om, det, om du hamnar på något ställe som känns bra när du är texten, att ja men då, ja men det här kanske kan...
1: Jag utgår alltid från att någon ska läsa det. Okej, okay, så har som alltid en publik. Ja. Och sen tänker jag att det som känns jobbigast att dela med sig av, mm. det känns nästan viktigast att skicka ut på något sätt. Okej. Okay. Så har det blivit. Alltså, mina jobbigaste texter är de som är så här: det här måste ut. Mm. Och på så sätt kan det vara för min egen skull, kanske. Mm. Men utgångspunkten är alltid att det ska finnas en mottagare i mm. någon form. Okej. Okay. Um. Det går ju lite emot. Alltså så här, man läser ju mycket om folk som säger att man skapar för sig själv. Mm. Och jag kan ju förstå den biten, men det är som aldrig klickar för mig. Mm. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Man kanske Nej, inte
0: behöver värdera det överhuvudtaget. Nej, det tror jag inte. Mm. Det spelar ju ingen roll heller, tror jag, i slutändan. Det känns som det skulle vara härligare om du var så.
1: Mm.
0: mm. Kanske. Men ja, allt i livet är ju inte härligt. Nej. Kommer du ihåg din största läsupplevelse? Oj.
1: <laughs> eh, gör jag det?
0: Det kan ju vara svårt att pinpointa en också. Mm,
1: jag är också sån här... Jag har otroligt lätt för att läsa halva saker eller sluta. Jag läser nästan aldrig klart någonting. Är det sant? Mm, nästan aldrig. <laughs> det har jag som varit så hela livet. ja ah, okay. Jag skulle säga att kanske jag läser kanske klart 60% av saker när jag börjar läsa. Vem varför? Ja, det blir väl någon slags psykoanalys av mig själv här. Ja, jag tror ändå att det handlar om att, utan att låta pretentiös, att det är texten och berättandet som betyder mer. Det behöver inte ta sig i mål. Okej. Okay. Det gör inte mycket för mig. Mm. Det är samma i allt. Alltså det är samma i filmer eller serier eller mm. som sagt böcker. Det, det är mer så att vara inne i det som spelar om. Mm. Så min, därför hamnar jag ganska mycket att läsa. Alltså mina största läsupplevelser är därför kortare saker. Mm. Det kan vara typ dikter eller noveller eller. Om jag ska säga en så säger jag nog ändå. Jag säger nog Torging Lingren, hummelhåning tror jag. Mm. Mm. Jag hamnar nog där. Jag brukar hamna där mm. när jag ska svara på det. Så jag får jag göra det idag också. Ja. Ja, den är ju otrolig. Mm. I, I sin
0: enkelhet mm. och den är så otroligt är tydligt. Det känns som en så här urhistorien nästan på något mm. sätt. Väldigt bra. Jag vet inte, men det är klart. <laughs> och, jag, och den är ju inte jättechock heller. Nej, men
1: 60 tror ja, jag. tycker det räcker. Mm. Ofta räcker det med att läsa 60 procent. Ja, ja. Eh,
0: största skrivupplevelse. Jag kände mig jävligt förvirrad när jag kom på den frågan. Men kan tänka mig att den är ganska svår.
1: Ja, men jag gillar den. Okay. Det gör jag faktiskt. Nu vet jag inte om jag så primar mig själv. Men jag fick upp en tanke direkt. Som är kopplat till Torgny Lindgren. Mm. Och det var inte planerat. Men eh, jag skrev lite brev med Torgny något år innan han dog. Mm. Och då skickade jag en av mina noveller till honom. Mm. Som jag hade skrivit. Och det var ju otroligt läskigt. Det kan jag tänka om. Ja. Så Som jag var nöjd med. Men som sagt, jag har ingen aning vad folk tycker. Och då hade ingen annan läst den. Så då skickade inte den till Torgning och så fick jag svar. Eh, och så skrev han, <laughs> publicera. Eh, och då var det som, ja, så. Som jag sa, jag är väldigt beroende av vad folk tycker om mina texter. Mm. Vad jag själv tycker har bevisligen ingen, ingen mening. Så det är min överlägset största skrivupplevelse. Okej. Okay. Det känns... Nej, jag vet inte. Det... Det var en novell om gropar. Om gropar?
0: Ja. Ja. Folk har ju
1: skrivit om konstigare saker. Mm. Den kändes också väldigt torgnytt, tror jag. Mm. Det var därför. Ja. <laughs> som du var som extra... Ja, det låg extra nära. Ja, om ja, kanske. Mm.
0: Alltså, att skriva att skriva brev med torgnytt Lindgren, kände du en... Hur medveten var du om situationen? Att så här... Nu kan jag inte bara skriva det här brevet som jag Skulle ha blivit skrivet brev till vem som helst. Utan du skriver ett brev till Torn i
1: Fick prestationsångest? Ja, men det får jag alltid när jag okay. Men... Man kan ju tänka att det kanske kommer lite extra.
0: Mm. När till Torn i
1: Ja, men det gjorde det. Men jag är ändå ganska glad att jag... Inte försökte göra det jättemycket annorlunda. Än mm. vad jag hade gjort. Alltså... <går> Det värsta som kan hända är att han bara, inte svarar på det brevet. Ah, okay. så, så tänkte jag faktiskt. Mm. Så det var inte så att jag satt och skrev flera utkast. Däremot så köpte jag lite finare papper än vad henne valt hade gjort. Det var väl det. Det är rimligt. Mm. Det pratas
0: ju ofta om att författare har en egen röst, ett eget språk många av våra norrländska författare och kanske gemensamma favoriter som typ Torgny, P.O. eller Sara Lidman för att nämna några. De har ju synnerligen egna språk. Skulle du säga att du har hittat ditt sätt att skriva på? Att du har hittat
1: ditt språk? Eh, jag tror det. Men det är också så svårt att säga för jag är så dålig på att se mina texter utifrån. Mm. Okay. Eh, men jag, jag tror nog att jag har gjort det. För jag jag skriver ganska på samma sätt hela tiden, jag är dålig på, på kommentering och sådana saker. Mm. Så jag har nog mitt eget flyt i texten, okay. men jag har nog det ändå. Sen går det där också i, i vågor lite grann, tänker jag. Mm. På grund av vart man är i livet och så här, ny kunskap man får om saker. Mm. Som nu, så tror jag skolan har påverkat mig mycket i mitt skrivande. Vilken källa Nej, noll. <laughs> det värsta jag vet. Mm. Men däremot, så tror jag att eh, jag har nu gjort något enklare nu. Okay. Eh, jag tar nu bort mer ord mm. nu, på grund av eh, jag tror jag har påverkat skolan där att det ska vara mer kompakt.
0: Ja. Men jag minns, jag kör också från här. Pluggade, jag fick någon kommentar någon gång för att man hade lagt in ett så, här, så. Mm.
1: alltså
0: såna typer av ord mm. som bara egentligen är utfilade, men för att kanske skapa lite så här flyt eller rytm i texten. man Nej det ska bort, det är onödigt, mm. behövs inte. Så ja, ja men jag kan tänka mig att det påverkar. Um, tror du att du kan säga vem eller vad som har haft störst inflytande på ditt sätt att skriva?
1: Jag kan nog inte säga att det är någon enskild person eller något verk. Mm. Eller det är det inte, det vet jag att det inte är. Jag är väldigt så bred i vad jag läser och tar in. Mm. Utan jag tror att jag är väldigt präglad av just... mycket fröjd när man pratar om barndomen <laughs> men så är det nog. Alltså det här berättandet. Mm. Mitt själva skrivande är nog också väldigt präglad av att... Att jag inte har. Alltså jag har aldrig gått någon skrivkurs och jag vill inte veta hur man ska skriva. Okay. Utan jag, det blir du aldrig, aldrig varit lockad av den. Nej, aldrig någonsin. Nej. Ja, men det går nog också tillbaka till det där att ta bort skimret. Mm. Ja, jag vet inte om det, bli, det kanske har blivit bättre. Mm. Men jag känner att om jag skriver någonting så ska det vara. Alltså, person. Det ska vara jag som skriver mm. det. Mm. Ja, inte någon mall jag ska följa eller någon teknik. Så mm. Det tänker jag fortsätta med Okej okay. um, Tror att ditt
0: För du är ju nu mera pensionerad hockeyspelare Tror du att ditt skrivande har känner på att du inte har Skrivit Det kan jag skriva på heltid Men att du inte har skrivit Mer utan att istället har du ägnat dig åt något Helt annorlunda
1: Mm Jag har aldrig tänkt på det jag tror att det har påverkat. Mm. Så jag vet inte om det påverkar positivt eller negativt. Mm. Jag tror nog att jag hade blivit bättre om jag hade skrivit mer. Okay. Det tror jag. Jag tror jag kanske hade också fått en tydligare egen röst. För nu, som jag sa, den där perioden när jag skriver mycket, då känner jag mig nog också mer trygg i det jag skriver. Mm. Sen så tror jag, eller nej jag tror inte, jag vet att jag har fått många insikter från idrotten mm. som jag kan ta in i mitt skapande. Mm. Så det tror jag har adderat, mm. verkligen. Ja, så det är nog lite både och med det. Mm.
0: Du har ju du har ju skrivit mycket om sport och hockey framförallt. Så att det känns ändå som att det kanske var ganska bra och viktigt att det blev som det blev.
1: Mm. Ja, men jag tror också det, sen tycker jag att funkar, eller idrotten överlag, funkar ganska bra som en metafor för många saker. Mm. Många saker som är viktiga för mig som alltså gemenskap och så här, sträva mot någonting och mm. också så här, ett arbete. Som mm. man också ska. Alltså, det finns ett bra narrativ i idrotten som man kan använda. Så det tror jag har hjälpt mig mycket. Mm. Att kunna skriva om saker som är viktiga för mig i den kontexten. Mm. Och jag tror också att det har varit jätteviktigt att försöka lura folk och läsa det jag skriver. Det mm. eh, är intressant men, att du säger lura. Nej men alltså det blir lite så. Ja. Eh, för jag menar, nu menar jag inte så att man ska egentligen lura. Men jag menar, det finns ju många ungdomar som kanske inte läser jättemycket. Det finns ju ungdomar som aldrig skulle gå in på en debatt. Mm. artikel och läsa det mm. men de kanske läser det jag skriver mm. för att jag skriver om hockey mm. fast kanske ändå inte mm. ja, precis. så det är sett som en, en uteslutande bra sak mm. du,
0: jag, jag kommer att tänka på nu en text som jag har läst av dig som du har skrivit om, om tv-pucken mm. det känns ju det är ett ganska bra exempel på det du pratar om vad har du fått för respons
1: Otroligt mycket. Mm. Eh, väldigt bra, alltså uteslutande bra kommentarer. Mm. Eh, och det, det, är ju en, det blev en viktig text för mig, men det är också en sån här text som jag skrev på fem minuter kanske. Mm. Eh, och som jag skickade ut och hade jag tänkte väl att ja, men det här står jag för, men jag hade ju ingen aning att det skulle bli så viralt som det blev och delat liksom tiotusentals gånger. Mm. Så Jättebra exempel på en text som Jag inte visste alls Om den skulle flyga eller inte mm. Men jag är väldigt glad att den gjorde det
0: mm.
1: okay. Och det är väl en text som är, är Inte viktig för mig Alltså verkligen inte Det är väl lite litterär Verksöjd på den Men den säger någonting viktigt tycker jag
0: mm. Ja, men jag fattar um, vad, vad brukar vara svårast att skriva? Du... Finns det ett...
1: Nej, egentligen ingenting. Mm. Som sagt, jag är väldigt lätt att skriva. Men det är
0: typ det eventuella publicerandet
1: som är det svåra. Nej, alltså jag, jag har lätt för det också. Jag publicerar det bara. Mm. Det är ju mina egna känslor, mina egna effekthantering som är problemet. Mm. Publicerar jag också bra. Jag skickar det bara, sen glömmer jag det. Mm. Okay. Tills det börjar komma kommentarer. Mm. Men, men som sagt, jag är väldigt lätt för att skriva Jag skriver en del copy åt mm. så här byggföretag Det går bra, det är mm. bara att skriva mm. Och jag skriver skrivit noveller om gropar Som sagt Så själva skrivandet är aldrig ett problem ja, okay. Det går snabbt Och det, det blir någonting mm. Så jag vet inte Eller jag vet att det aldrig, inte alltid blir bra mm. Men det blir alltid någonting mm. har du, du har ingen Go to carläsare Ja, det har jag mm. ja, Jag har några nära Vänner, inte bekanta mm. e, Om jag har några nära personer Som Som läser Jag har väl framförallt en som Jag vet inte om hon vill vara med Med namn Men eh, mm. jag har en person som läser nog Allt jag skriver mm. Alltså som inte är brev och sånt okay. Allt annat och Hon har varit bra bollplank I mm. väldigt många år vad, för det där kan ju vara känsligt
0: för vissa och inga problem alls för andra. Alltså hur man tar kritik till exempel. Mm. Jag tror att det är ganska lätt att komma med ett kritik för att de flesta känner att jag är ganska bra på att skriva, jag vet hur texten ska se ut ungefär. Har du några problem med det? Vad, är,
1: vad kan vara jobbigt att höra om sin text? Mm. Jag har något problem med det på det sättet Att jag skriver allt direkt mm. Och sen vill jag nog ha det så ah. okay. Men jag har fått lära mig väldigt mycket på skolan Där att man måste kunna ta feedback på det man har skrivit mm. Men överlag har jag några stora problem med det okay. Det har jag Inte om det handlar om ord och sånt Men mm. just ganska mycket med det jag pratade om tidigare där menings meningsuppbyggnad mm. många säger att jag skriver väldigt långa meningar mm. och sen skriver jag väldigt korta meningar mm. och många tycker att det inte känns bra mm. okay. men för mig känns det bra så det är har, har jag stora problem med uh -huh. och sen när man skickar skicka saker till mer så professionella kortläsare då är vi aldrig överens <laughs> <laughs> mm. och då är ju alltså jag säger, eller jag vet att det, det är inte för att jag tycker att jag är bättre mm. Utan det är mer för att jag tycker att det ska vara så ah. För att det är min text eh, Och det leder väl till att man aldrig blir utgiven förmodligen Men då får det vara så Okej okay. um, är, är det någon Är det en ambition också att bli utgiven eh, Nej, inte så uttalat okay. eh, Det är inte så att jag strävar efter det eh, Sen så, så hoppas jag att jag hamnar där någon gång. Det gör jag. Och ja. det vill jag nog. För när jag tänker på
0: mig själv så vet jag, eller jag har insett att min ambition är nog kanske större än mitt tålamod. Och att det därför blir typ lustiga Instagram-texter istället mm. för romaner. Jag får kanske lite känslan av att det är
1: samma för dig. Ja, mm. det stämmer. Det är väl inte... Jättevild när jag läser 60% av böcker <laughs> Men, jo men så är det eh, jag, Jo, jag har svårt att hålla på med längre projekt mm. Inte för att jag, alltså jag har inte problem att sitta och jobba med saker länge mm. jag, jag är bra med så monotona saker som mm. tar lång tid Jag tror det är mer att jag har problem med att jag tappar intresse för själva saken Alltså för mm. berättelsen Okej okay. eh, eller att jag hittar någonting annat som känns viktigare att berätta. Mm. Och det leder till att man har 20 olika saker påbörjade på, på datorn i molnet. Mm. Men jag tycker att det funkar ganska bra för mig. Mm. Sen kan man gå tillbaka och skriva ett till kapitel av någonting. Ja, ja men exakt. Alltså, det känns kanske sunt att tänka så. Att, men blir det så blir det. Mm. Men det vore kul om det hände Ja men jag, jag har tänkt om lite grann där faktiskt För jag har märkt att När jag tänker blir det så blir det Så blir det inte <laughs> ja, eh, Så nu har jag faktiskt börjat på riktigt att skriva på någonting okay. Som ska bli mm. längre Som ska bli mer än 60% tänker. Jag.
0: Och vad känner du att du då måste Göra eller tänka annorlunda För att det ska För att det ska bli God,
1: man, ja. ja men jag tänker att jag måste göra det mer, mer på riktigt tror jag. jag måste först och främst lägga upp en plan mm. för det gör jag aldrig när jag skriver. Mm. Okay. jag skriver från jag vet inte om det är från hjärnan eller hjärtat något av det mm. och sen blir det vad det blir. Mm. men jag tänker att jag måste ha en plan eh, vart jag vill börja och vart jag vill landa vem som vill läsa det eller mm. vem jag ska rikta mig till. Mm. Framförallt det, för det är jätteviktigt mm. Vem som ska läsa det Och sen allt praktiskt runt omkring mm. Vem jag ska ha kontakt med mm. Vem som ska ge ut mm. Hur trycker man en bok? Mm. Jag vet inte mm. eh, Men kommer man Eller kommer jag väl dit Då tror jag att det kommer gå lättare okay. Att jag har en struktur Kring tillvägagångssätt mm. eh, så där är jag någonstans nu vad tror du att du kommer känna om du
0: skriver klart och sen menar, det blir någonting av det? Mm. Vad tror du att du kommer känna sen?
1: Mm, jag kommer ju vara, alltså, om det nu blir någonting på riktigt mm. som jag ska ge ut så kan jag väl tänka mig att det kommer vara som när jag ge en krönika upphöjt till hundra. På alla sätt. Både att det kommer kännas ganska skönt att skicka in allt, men det kommer också kännas fruktansvärt. Mm. Eh, Tror du att du skulle läsa bokrecensionen? Ja, det skulle jag göra. Okej. Okay. Eh, det skulle jag göra. Mm. Jag skulle först känna av lite grann. Mm. Så var jag väldigt mycket i hocken. Mm. Eh, kände av så här. Jag läste gärna när det gått bra. Och jag väldigt mycket när det gått dåligt. Och jag vet, jag vet att det är dåligt det också. Mm. Men det är den jag är så så kommer det förmodligen bli igen.
0: Mm. Har du en affärsidé inom de kulturella, kreativa och konstnärliga näringarna- och vill utveckla den till ett hållbart företag? Då ska du ta kontakt med företagsinkubatorn Expression Umeå. En av dem som har fått hjälp med att utveckla sin idé är Erik på Motion. Som vi nu ska få en hälsning från. Kjaba! Erik Modin från Mo Motion här. Jag har valt att utveckla min affärsidé hos Expression UMIO. Förutom att utmanas av mina affärscoacher får jag möjlighet att workshopa med branschexperter, sitta i en kreativ och härlig coworking miljö och kanske bäst av allt vara en del av ett större community. För mer info
1: besök expressionumia.se. Expression UMIO expression Creative
0: Minds unite. Är du på typ att spara sånt som du har
1: skrivit? Ja och nej. Tidigare var jag jättedålig på det. Ja. När jag skrev mycket fysiskt, då var det grejer överallt och ingenstans. Mm. Det kunde ligga i gamla lådor och inom pärm och mm. i anteckningsböcker. Men nu är det jätteskönt att allt är på internet. Du –Skriver du alltid på datorn? –Ja, mm. okay. förutom brev så skriver ja. jag allt på datorn. Ja. Det. det gör jag och det tycker jag funkar bra. Det är skönt också att kunna skriva överallt och att det som är samlat. Mm. Det är framförallt det. Tidigare skrev jag mycket för hand men då var ju det problemet att börjar man på någonting och sen är man på ett hotell någonstans och så har man inte tillgång till det då, då är det svårt att fortsätta när man har en tanke. Ja, mm, det är Men
0: du känner inte... Alltså, det är inga andra typer av så här förutsättningar som du behöver kring... Skrivandet för att det ska funka annat än typ att skriva på datorn. Du måste inte sitta på en speciell plats på ditt skrivbord hemma. Med
1: kaffe, och snus och sen... Nej. Det kan vara var som helst. Ja. Mm. Eh, verkligen. Det spelar absolut ingen roll. Ja, Fysiskt så kan jag sitta var som helst. Mm. Eh, jag, kan... jag måste ha tyst. Okej, okay. eh, det är inte någon som på musik? Nej, musik det går absolut inte. Mm. Ah. Eh, jag har problem med folk pratar i bakgrunden. Okej. Okay. Så tyst måste det vara. Mm. Så jag skulle aldrig sätta mig på ett café som folk gör och skriver. Mm. Det går inte. Det är ju en fin romantisk bild. Men... Ja, den är helt borta för mig. <laughs> det är helt omöjligt. Ja. Sitta på någon sån här någon café i Paris och skriva. Nej, nej. nej. Mm. Då sitter jag heller i min lilla hemma mm. med, Om det ska bli
0: någonting gjort. Uh, men det finns ändå lite grannsparat som du har skrivit, förut. Mm. Har du hänt att du har rotat igenom en gammal kartong eller hittat någon. Mapp i molnet Du har hittat någonting du har Och så tänkte jag tänkt såhär Vad i
1: helvete? Mm. Ja, jo men det händer ju många gånger <laughs> Tyvärr behöver det inte vara jättegamla grejer ah. Det kan vara någon månad bak ah. Jag brukar faktiskt gå tillbaka ah. Ganska ofta Och läsa det jag skriver mm. Ibland tänker man Att ja, det där funkar ju mm. Och ibland undrar man Vad fan man har höll på med mm. Så klart. Jag tycker ändå också att det kan vara härligt. Och jag har inga problem att läsa gamla saker, även om de är dåliga. Mm, okay. Jag tycker att de, de säger väldigt mycket om vart jag var just då. Mm. För jag skriver. Jag skriver nästan alltid det jag tänker och känner. Mm. Okay. Det är en ganska bra tidsmarkörer, hur jag, jag modde och mm. vad jag gjorde. Mm. Så det tycker jag tycker att det är härligt, även om det är dåligt ibland. Ja, vad Ja, det? Och ett favoritord? Ord.
0: Mm.
1: Det är intressant. Jag har tänkt mycket på det mm. genom åren faktiskt. För just det där som jag sa i början att jag och min kompis att då försöker skriva så svåra ord som möjligt. Mm. Vi satt med var lexikon och försökte skriva berättelser med svåra ord. Mm. Och jag, när jag började skriva, och det höll i sig ganska länge, så tyckte jag att det var ganska härligt att använda svåra ord. Mm. Men nu är helt slagit runt mm. Det är det värsta jag vet mm. eh, För jag tycker Jag läsningen ska vara inkluderande Och mm. folk ska förstå eh, Så nu gillar jag det enkla det, okay. Jag gillar enkla ord Jag förstår inte varför man ska skriva För någon slags elit Nej. Eller för folk som så här, Förstår mm. Eller som man tror förstår Jag tycker det är helt idiotiskt mm. Så därför kan jag när jag läser gamla saker jag skrivit. Då kan jag så alltså få så alltså skammen <laughs> För det känns så här fruktansvärt att jag försöker vara någon som jag inte är Jag försöker vara säga på något sätt att jag är bildad Fast det absolut inte varit mm, okay. Så jag har inget egentligt favoritord jag är väldigt intresserad av rymden. Jag har blivit det de senaste 5-6 mm. åren. Så det är mycket rymdord som får in i huvudet, men de skriver vi aldrig själv. Ja, okej. Okay. Ja, händelsehorisont. Det, ja.
0: ja. ja, det är ett bra ord.
1: Ja, jävligt ord. Både för vad det är, men jag, ty jag tycker det är vackert också. Mm. Men det är också så här lite svårt ord. Ja. Det
0: är svårt att greppa vad det är. Ja. Men man förstår ju på ett ungefär. Och det det tror jag, det är ett, ett i alla fall en av de anledningarna till att jag gillar ordet. Mm. Förstå det kan betyda ganska många saker också.
1: Jag tycker nästan att det är vackrare om man inte pratar om svarta hål utan att man pratar om det som någonting i livet. Mm. Ja, så det gillar jag. Det mm. ett bra ord. Ja. Det kanske
0: blir titeln på min bok. Det kanske blir det. Ja, men som vi var inne på tidigare eh, och var överens om att vi båda kanske har problem med att ambitionen är större än tålamodet. Och att det är just därför som det blir roliga texter på sociala medier snarare än romaner. Um, och jag tänkte att vi ska komma egentligen på sociala medier, för där är du ju aktiv. Mm. Um, du är duktig på att skriva, du är en underhållare. Jag tycker att du har en bra förmåga också att peka ut... Så här, tankeväckande i saker, alltså det kan vara både något väldigt vardagligt men också något äh, som sticker ut mer. Äh, nu kanske det är svinjobbet att sitta och höra saker som du har twittrat. Äh, Nej men det är okej. Äh, men jag tänkte ändå läsa upp några saker. Äh, en av dem, jag tror att den här blev ganska viral också. För jag har sett den lite här och var. Äh, när man tände lampan i baksätet på bilen och föräldern som körde skrek i panik. Jag ser knappt vägen! Det är min barndoms största lögn. Den är bra. Mm. Uh, och så har jag hittat en till också som är fan otrolig. Okay. Minst när min vän hittade en stor rosa varuböld under pungen? Väl på sjukhuset visade det sig vara en bil som smält i hans kalsong. <här>
1: ja, sann historia. Uh, man vill ju veta mer om den personen. Jag kan berätta mer. Ja, jättegärna. Det är en av mina bästa vänner som är... Alltså... Han är väl sjuk mellan, mellan tre och fem gånger om dagen. Mm. Så det, det sätter också där en kontext som är ganska härlig. Uh -huh. Han är så här som svimmar på flygplan så fort det gruppa lite grann. Och han är otroligt... Han är också en väldigt bra berättare. Mm. Så den där historien har vi skrappat många gånger åt. När han åkte in till akuten i panik han kände att ja, det var en böld mm. där som han försökte få bort. Men då hade han ju som, somnat då. Eh, jag vet inte varför. Han, han hade väl ätit godis i sängen tror jag. Och den mm. där bilen hade letat sig ner ja. i kalsongen. Och Sånt kan ju hända. Smält ja. fast.
0: <laughs> ja, det är otroligt. Mm. Jag, ha, jag har en till också. Ja. Ironin är att det finns en stad i Bangladesh som heter Narnia. Samtidigt som invånar, invånarna där riskerar dödsstraff om de kommer ut tycka det är Robben. Mm. Också väldigt bra. Ja, det är jag eh. med. Tack. Mm. De här tre, bland väldigt många andra de har ju någonting. Alltså, det är ju mer än roliga tweets också tycker jag. Har du funderat någonting på att utveckla det? Eh, alltså
1: stand-up till exempel? <laughs> Verkligen inte. Nej. Eh, nej. nej, det är inte tänkt på. Jag tycker det där är ganska bra forum för mig, ja. för jag är, jag är ganska... Du känner att du hittar typ format på det mm. hela? Ja, jag är ganska rädd för den här direkta feedbacken som vi pratade om innan. Ja. Det finns ju längre mer direkt feedback än stand-up, tänker Nej. Jag. Nej, precis. Här blir det också, på Twitter och Instagram blir också direkt feedback. Men då kan jag ju välja att inte lo logga in. Ja, exakt. jag tror inte heller man kanske tappar ansiktet på samma sätt. Nej, det är svårt om, om, jag, om man säger någonting på en stand-up-scen och det inte landar och så lägger sig och gråtar på scenen. Det kan man ju göra hemma, det är inga problem. Mm. Så jag håller mig nog hemma. Ja, okay. um, Svenska Dagbladet
0: listade för ett antal år sedan um, Sveriges mest inflytelserika sportprofiler på Twitter. Där fanns du med. Um, på Twitter har du ungefär, eller lite drygt 26 000 följare. På Instagram har du ungefär 10 000. Slår man ihop dem så det blir ganska många. Det blir ungefär som befolkningen i Pite kommun. Mm. Ja. Det är ju en spännande tanke tycker jag. Reflekterar du någonting över hur påverkansmöjligheten som du eventuellt kan ha jätten ändå så många följer dig Alltså med Norrlands mått är det ju en större
1: ort mm. som du har i ditt följe, som läser det du skriver. Ja, men det är lite svinnande ja. faktiskt, när du säger det. Det finns nog också två svar på det. Många gånger tänker jag inte alls på det. Mm. För annars hade ni nog inte skrivit så många dumma saker ja. som man skriver. Mm. Så det är kanske är bra att leva i någon slags förnekelse att det är 40 000 som ska läsa det. Mm. Så på så sätt tänker jag inte alls på det. Mm. Men däremot om jag vill förmedla någonting, så tänker jag väldigt mycket på det. Mm. Det finns vissa saker jag aldrig skulle skriva till exempel, för jag förstår att bland annat att jag har många ungdomar som läser det jag skriver. Mm. Så där är jag väldigt försiktig. Och sen tänker jag också på det här att det är en bra plattform att göra skillnad på. Mm. Så på så sätt tänker jag väldigt mycket på det. Mm. Så det är, jag är väldigt kluven där. Mm, okay. Jag har nog den där tanken hela tiden att att det är många som läser att jag måste tänka efter innan jag skickar ut saker. Mm. Men sen inser jag att ibland så glömmer jag helt bort det. Mm. Och kan skicka ut saker om Algens bilar på pungar. Mm. För jag menar det är ju sådana saker. Jag har skrivit många sådana pinsamma saker om mig själv också. Mm. När folk har kommit fram på stan och och när min mamma har sagt, skrev du det här på internet? Mm. Och då har jag inte tänkt på det. <laughs> eh, det kom Bara nu, förra sommaren kom det fram en... Jag var med min mamma på stan och så kom en av hennes kollegor fram. Mm. Och då kom det fram att han följde mig på Twitter mm. och berättade allt till min mamma som jag skriver om henne på Twitter. Mm -hmm. mm. Eh, då hade jag skrivit bland annat någonting om att hon kom hem till mig, i min sambo, och började så här, tvätta i vår diskmaskin. Mm. Eh, och då tyckte jag att det var lite kanske lite över alltså nu var det var någon slags renlighetshets. Mm. Och det valde ju då inte konfronterad konfrontera min mamma med utan jag skrev det istället för 40 000 på Twitter och tänkte det här får hon aldrig veta. Ja. Ja, det. Eh, men det hade hon en, en golare på jobbet. Eh, mm. ja okay. Men
0: är du alltid spontan i ditt... Twittrande eller instagrammande? Mm. Är det alltid... Ah, kom på något jag ska skriva,
1: sjuk ut det. Ja, tyvärr säger jag det. Ah. För många gånger känner jag att jag kan komma på en ganska... Jag kan få en bra tanke. Mm. Men jag kan inte jobba på den. Mm. Så här, det här hade blivit mycket bättre om jag filar lite grann på formuleringen. Mm. Eller på Instagram om jag gjorde det här lite bättre. Mm. Så det är ett problem jag har att en tanke så då åker den ut. Ah. Du sparar inte
0: idéer på hög och, och väntar på rätt?
1: Jo ja, men alltså så fort jag stöter på någonting som jag tänker kan vara intressant att skriva ner i telefonen. Okay. Eh, så det är, jag har väldigt många saker där. Mm. Alltså det är tusentals idéer okay. på saker. Antingen romaner eller en tweet. Okej, okay. det kan vara romanidéer eller ja. ämnen också. Ja men det kan vara vad som helst. Alltså om jag Gå från parkeringen hit till dig idag då, mm. då kan jag komma på någonting Och då måste jag stanna skriva upp det mm. okay. det, är som, det måste jag göra ah. Och sen kan det ligga där Och sen kan jag scrolla igenom det där någon gång när jag litar att göra mm. Och ser om någonting som har någonting Då skriver jag det och så skickar ut det direkt mm. eh, Jag önskar att jag hade bättre tålamod okay. För när, om man, Jag brukar själv gå tillbaka På Twitter någon gång per år och kolla vad jag skriver mm. Och så ser jag någonting och så tänker jag det här hade kunnat bli bra. Men mm. nu, nu blev det så här. Ah. Innan jag skulle dra till träningen så skickade jag iväg något. Okay. Tyvärr. Mm. För ett
0: antal år sedan så skrev du manus till en pjäs. Med Saga Eserstam och Eleanor Lindgren. I teater Bartolinis i Skellefteå. En feministisk teaterduo. Hur var den upplevelsen? Spännande.
1: Mm. Eh, väldigt... Jag blev väldigt glad när de frågade, det läskigt såklart, mm. för jag kommer inte från alls från någon sån, man får kalla det fin kultur ändå, teater tycker jag, jag kallar det fin kultur. Ja, men jo, ja det tror jag. Ja, men teater känns fint, Ja. det tycker jag. Ja. Och jag, vi gick aldrig på teater när jag var yngre, mm. jag har knappt varit på teater. Det känns som att det kanske
0: någon, om man gör det någon gång i skolan.
1: Mm, det här exakt. var en teater Ja, en så här halvknackig um, Maskeradkläver Ja, precis Mycket djur Mer kaffe Ja, det är bra, tack mm. eh, Så jag hade som ingen riktig kunskap Eller så känsla Vad mm. som förväntades av mig eller? Jag visste inte vad teater var Alltså, mm. intellektuellt så jag det med. Jag... Okay. Så det var läskigt Men det var också kul Ja. Mm. Eh, men jag lyckades ändå övertala mig själva om att de ville att jag skulle vara med för att jag skrev som jag skrev. Mm. Så det gjorde jag. Okay. Mm.
0: Hur tycker du PS
1: formatet känns? I övrigt, är det något
0: du skulle vilja göra mer av? Eller det kanske är något du mm. ja. gör
1: redan eller skriver? Mm. Nej, inte egentligen. Men jag gillar ju det. Ah. Mm. För det är ju också... Det är ganska rakt och enkelt. Ah. Ja, exakt. Och det, det är ett väldigt... Bra berättande tycker jag. Mm. Och de gånger jag har varit på teater i vuxen ålder så ja, jag uppskattar det väldigt mycket. Det gör jag. Mm. Så det, det är klart att man skulle vilja testa det fler gånger. Mm. Men jag har ingen så plan. Förutom okej. de tusen utkastningar jag har på telefon. Ja. Vi pratade ju tidigare om
0: huruvida du har någon stor skrivupplevelse eller läsupplevelse. Har du någon stor teaterupplevelse också? Förutom det då kanske?
1: Nej, som sagt, jag har ju... Jag är väldigt obevandrad där. Mm. Jag, kan inte, jag har varit på några senaste 5-6 åren. Men mm. ingen sådär som sticker ut mm. så jättemycket. Okay. Och det är för kanske 6 år sedan har vi haft problem och att säga det. Okej. Okay. Jag tror det. Mm. Men nu känner jag så att... Hur många går på teater? Nej. Men jag önskar att jag gjorde det mer mm. För jag uppskattar det när jag väl är där
0: ja. Uh. ja Nej men, alltså jag har Exakt samma mm. Jag knappt varit på teater nej. Men de få gånger jag har varit där så Jag vet inte, det känns bara automatiskt Spännande.
1: Jag håller med Jag håller verkligen med. Jag kommer ihåg senast jag var Det var i Skellefteå för några år sedan jag, Ingen aning vad det hette mm. Men jag kommer ihåg att jag blev alltså så Fysiskt påverkad av det mm. Det blir som så, så nära på något sätt, ja, tycker jag. Ja. Och det känd, och tyvärr är jag inte på varken på vilka som spelade eller vad det var, men mm. jag kommer ihåg att, att jag blev påverkad av det.
0: Mm. Um, finns det något annat som du skulle vilja göra mer av eller testa? Om man kanske på något <skratt> sätt kopplar det till skrivande eller skapande eller allt som
1: hör därtill? Ja, men dels den här det här projektet som jag ändå har dragit igång lite grann, det vill jag slutföra. Mm. Jag kallar det inte för roman. Mm. för Jag vet inte om det sätter mer press på mig själv kanske. Ja. Men den längre texten på mm. arbetsnamnet. Så det vill jag göra, eller det ska jag göra, klart. Sen tycker jag att det är väldigt intressant, jag gillar ju musik, jag har ju Många vänner som är artister. Mm. Så det gillar jag. jag är ju totalt omusikalisk. Alltså, jag har ingenting där. Men just det där textförfattande till musik, det gillar jag. Mm. Men jag har ju som, självklart inga ambitioner på det. Men jag tycker det känns, känns så väldigt långt borta. Men det känns också mm. så äggande på något Aha. konstigt sätt. Det finns ju. En... Alltså ganska många
0: textförfattare till låtar eller musik som inte själva är
1: musiker. Mm. Det är nog inget hinder. Nej, jag tänker att det också... Det var lite så när jag började med Twitter. För då, som jag sa, jag skrev långa, konstiga ord och meningar. och Jag skrev väldigt svävande och målande. Mm. Så det blev som ett sätt för mig själv att koka ner saker till det minsta som ändå skulle hålla. Mm. Så tänker jag att det är inom man ska skriva en låt också. Mm. Du kan inte skriva du kan inte skriva jättelånga meningar men det mm. det blir som att du måste som att koka ner det till någonting. Mm. Jag tycker att det är, det är spännande att man försöker göra det. Har du någon bild av vad det skulle vara för typ av musik? <laughs> Nej. Vi startar faktiskt ett band jag och två kompisar från Peter. Mm. Och jag tror vi kallade det Elektronisk shoegaze, <laughs> <laughs> e, och vi gjorde en låt, ja. E, ja. fast vi, vi, vi jobbar mycket med på allt runt omkring när vi jobbar på musiken. är mm. e, minns lika riktigt? Nej, mm. men det var väldigt, väldigt mycket fokus på text då. E, kanske för att vi inte kunde några instrument. Mm. Ja, ingen av vi. kunde? E, ingen. Nej, ingen. Okay. E, mm nej, Jag vet inte. Musiken spelar mindre roll för mig. Det är mer i sådana fall där jag kommer in och påverkar. Ah, okay. ah.
0: Nu har det blivit dags för en hälsning från våra vänner på kommunikationsbyrån Henson. De är verkligen intresserade av det här med västerbottnisk kreativitet och innovation. I de här åtta avsnitten så kommer de att göra korta nedslag i vår kreativa historia. Vi ska få höra om olika västerbotniska innovationer och påhitt som har förändrat världen i både stort och smått på 15 sekunder. Häng med när vi lämnar över till Hensson. Visste
1: du att den klassiska MC-struten som användes för att undvika vinddrag i ansiktet är en uppfinning med rötterna i Västerbotten? Struten uppfanns och tillverkades i stavaträsk utanför hjörn på 40- och 50-talet.
0: Ja, ett superfint bevis på den norrländska kreativiteten. Tack så mycket, Hensson. Du, kan du komma ihåg det bästa rådet som du har fått? Och, och nu... Det behöver kanske inte vara kopplat till skrivande, utan det kan istället handla om typ sport. Eller att bli bättre på någonting, eller vad som helst. Det bästa
1: rådet. Det bästa rådet. Jag Kommer att tänka på två saker. Och det är som ett. En av de sakerna är från det jag sa tidigare. Mm. Och som jag försöker. Lyssna på som Torg ska ju brevet Publicera mm. Jag har varit väldigt påverkad av det mm. Och jag tror också det Har lett till att jag Skickar ut allting som jag skriver i princip mm. eh, Så gör det Oavsett vem du är eller om du tycker att det är bra eller inte Det finns jättebra forum Att skicka ut saker cool, Om det är cool. Om det är Twitter eller vad det är ah. eh, Så det har jag Som burit med mig sen den dagen. Och generellt i livet så har jag fått ett bra tips av en kompis. Att inte sätta upp mål.
0: Mhm. Mm mm. är spännande.
1: Ja. Och det är också väldigt kopplat till det jag sa att jag är en så prestationsperson. Ja, ah, okay. Och sätter man upp mål så är det lätt att man, om man kommer fram. Så tänker man så här, var det ingenting mer? Mm. Så jag har känt lite grann Inom idrotten mm. jag Lyckas vinna ett SM-guld mm. Och det är härligt mm. Men sen står man där några dagar senare Och tänker var det bara det här mm. Och det blir som en liten kris mm. Och misslyckas man med att nå målet Då är det åt helvete såklart mm. Så sätt inte upp mål Utan det den kompisen sa till mig var att man istället ska jobba I en riktning Mm. det här vill jag vara och mm. då kan man jobba med det varje dag ja. så det försöker jag verkligen så leva efter nu mm. att jag ska ingenstans jag behöver inte läsa klart boken utan det viktigare är viktigare vad jag gör nu och vilken riktning jag är på väg
0: mm. det, är väldigt spännande. Alltså, det är en spännande tanke för dig det känns som att det går lätt att koppla till skrivan också. Jättemånga författare har pratat om men, sin debut på det sättet. Att man har närt sina författardramar väldigt länge. Och sen när man till slut blir utgiven. Alltså den tomheten som mm. finns där. Att det farliga är att faktiskt uppnå sina drammar.
1: Ja. Så det är nog kanske en ganska bra lärdom då. Ja, det låter som så här mörkt och pessimistiskt och säga att det är farligt att nå sina, sina, sina mål. Men mm. jag tror det kan vara det på riktigt. Mm.
0: Så det håller jag med om. Ja, men Jag har inte tänkt på det på det sättet att det kanske inte är ett mål man behöver
1: utan snarare en
0: riktning.
1: Mm. Så det har fått mig att tänka om i hela livet egentligen. Mm. Just för att jag har levt med mål så mycket. Varje dag. Det handlar om siffror och alltså direkta mål, göra mål det handlar om. Ja, mm. precis. Mm. Mm. Och att så här komma upp i vissa siffror på tester och just det med vikten också. Mm. Du ska väga så här mycket. Mm. Men det är ju, så är det ju. så är det, är ju så. Mm. Och det moderna livet är ju också så. Mm. Ja. Du ska jobba på provision, och når du det här målet, då får du det här. Mm. Uh, och vad drivs man av då? Mm. ja precis Kanske inte vad man vill utan vad, vad man får i Vilken bonus man får eller Ja mm. uh. Så det är inte alltid enkelt har jag märkt mm. uh, Men det har hjälpt mycket också mm. okay. Jag tänker också att det är lättare att ändra Känner du att du är på väg åt fel håll?
0: Mm. Ja, vad. Gira lite grann nira att må. Det där Det känns som att den så in van eh, sätt att se på kanske sig själv och prestationer och allt. allt. Alltså mål. Mm. Så, alla jobbar ju typ efter mål. Man gör ju själv hela tiden ja. på, i, i någon utsträckning. Sligan ja. så det är ganska, jag tror att eh,
1: det kräver nog en del att skola om sig själv, är det där? Ja, jag, jag är absolut inte där. Mm. Men jag tänker att man påminner sig själv mm. många gånger varje dag om det. Mm. Det är också så med mitt skrivande, jag sätter aldrig upp mål att idag ska jag skriva mm. 2000 ord. Eller? Mm. För då känns det också som en prestation. Mm. Och så har det nog varit mycket tidigare när jag har skapat också. Mm. Mm. Så jag försöker komma bort från det Och skriva När jag känner någonting Och känner för att skriva mm. Kommer du ihåg det Sämsta rådet du har fått? Det är så många att välja på mm. Man möter så många experter När man går genom livet ja. Men det absolut Sämsta Det är också det är en knepig
0: fråga uh, Har jag insett eftersom man I regel brukar glömma bort och förtränga de kanske sämsta råden man har fått eftersom det är så mycket nonsens
1: Ja, eller så tar man dem till sig och så märker man aldrig hur dåliga de är mm, och sen blir de en del av en Jag har fått ett dåligt råd eh, som är dåligt egentligen men det, det har något ändå mm -hmm. det som också delat och det är bit ihop Okej, okay. mm. Det var ett råd jag fick för väldigt många år sedan. Och som jag, jag lever ganska mycket efter det också. Mm. Jag tycker det har något. Okay. Både fördelar och uppenbara nackdelar. Det känns ju väldigt här, snubb. Snubbigt. Det känns både snubbigt och väldigt så norrländskt. Ja, verkligen. Ja. Det jag tänker... Alltså rådet var jätte dåligt i grunden. Mm. Det var det ju. Mm. Men för mig hade mer kommer jag handla om bit ihop för saker som inte betyder jättemycket. Mm. Att rikta din uppmärksamhet på det som är viktigt. Mm. Eh, till exempel att om du har en <gård> ungsfast form som är jättejobbig att diska. Det är ju jobbigt. Mm. Men bit ihop. Mm. Det finns viktigare saker mm. Så det som var ett ganska dåligt råd Hade jag ändå något tycker jag Ja Det blir som en Inte så bit ihop när du mår dåligt För det är ju viktigt mm. Då tycker jag ska vara tvärtom mm. Prata jättemycket om det mm. Men saker som kanske inte spelar så stor roll mm. Om din sambo har glömt kylen öppen Bit ihop mm. Det gick faktiskt så långt att Jag tatuerade bit ihop Benet <laughs> ja. Mm. Andra kommer inte inte att glömma, glömma bort det? Så mm. det betyder mycket och det är också en sak som jag tar med mig. Mm. Fokusera inte för mycket på saker som inte betyder någonting.
0: Nej mm. ja, Men det finns så otroligt mycket energikjuvar
1: mm. och energileckage som bara inte är värt det. Nej, men det är också så mänskligt att ens eget lidande är ju alltså det är ju någonting, även om det är en form i disken. Mm. Det kanske man inte ska förringa, men jag tror ändå att man ska sätta saker i perspektiv. Mm. Saker som är små och mm. som kan störa en mm. helt i mm. Och där hamnar jag ofta. Mm. Att små saker är jobbiga. Mm. Men jag försöker, försöker jag förändra.
0: Mm. Okay. Ja, jag, jag har inga fler frågor. Känner du att det är någonting som vi
1: har missat? Jag tycker att det är ett jättefint samtal. Och jag har nog sagt det jag vill.
0: Ja, men då säger vi så. Det gör vi. Tack för att du ville komma hit. Tack, det är jag som ska tacka. Det var avsnitt sju av Kill Your Darlings med Johan gånger två, Seelstedt och Forsberg. Denna gång inspelat i mitt kök, så om ni hörde något märkligt brus i bakgrunden där några gånger så var det mitt kylskåp som är från 1700-talet. shout out till min fastighetsägare, Frank Om du inte redan följer Johan Forsberg i sociala medier så tycker jag absolut att du ska göra det. På Twitter heter han atjohanforsberg och på Instagram atjohan-forsberg. Jag vill passa på att tacka VK Media, Expression Umeå, Henson och Evermind Design. Nästa vecka är det dags för avsnitt nummer åtta, säsongsavslutning. Vi hörs då.